0: فِراء الركوع ثم شُرع له رفع اليدين عند الركوع تعظيما لأمر الله وزينة للصلاة وعبودية خاصة کا كعبودية باقي الجوارح ومطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حليّة الصلاة وزينتها وتعظيم لشعائرها
1: رکو کرنا پھر اس کے لئے اللہ کے حکم کی تعظیم کرتے ہوئے اور نماز کی زینت کے لیے رکو کے وقت رفع الدین کو مشروع کیا گیا اور یہ ہاتھوں کی خاص اطاعت ہے جیسا کہ باقی آزا کا اطاعت کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع ہے بس یہ نماز کا زیور اس کی زینت اور نماز کے شاعر کی تعظیم ہے
0: ثم شرع له رفع الیدین اندر پھر مقرر کیا گیا اس کے لیے ہاتھوں کو اٹھانا رکو کے وقت یعنی جب رکو میں جاتے ہیں تو اللہ کے کہ ہاتھ اٹھا کے جاتے ہیں یہ کیوں تعظیم اللہ عمر اللہ اللہ, اللہ کے حکم کی تعظیم کرتے ہوئے وزینت تسلاط اور نماز کو خوبصورت بناتے ہوئے وہ ابودی خاصہ للی دونوں ہاتھوں کی خاص عبادت ہے یہ نماز میں بار بار ہاتھ اٹھانا کا ابودی باقی جوارے جیسے باقی آزا عبادت کر رہے ہوتے ہیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرتے ہوئے فہو تو وہ نماز کا زیور ہے وہ اور اس کی زینت ہے وہ تعظیم اور اس کے شاعر کی تعظیم بھی ہے یہ ساری سباب وجہ بتا دی کہ رفا الدین کا مطلب کیا ہے اور لوگ اس پر اتنا زیادہ جھگڑتے رہتے ہیں اور اختلاف کرتے ہیں تو یہ ساری وجوہات ہیں رفعیہ دین کی اگر ان کو یاد رکھے تو ہلیا تو نماز کا زیبر ہے ایک طرح سے کیونکہ زیور بھی جو پہنا ہوتا ہے تو ہلتا رہتا ہے ہاتھ بھی ساری نماز میں ہلتے رہتے ہیں رفایہ کے مواقع کون سے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ سالم بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے جب رقو کے لیے اللہ اکبر کہتے اور جب اپنا سر رکو سے اٹھاتے تب بھی دونوں ہاتھ اسی طرح اٹھاتے لیکن سجدوں میں یہ عمل نہیں کرتے تھے تو نماز کے شروع میں اللہ اکبر رکوع پہ جاتے ہوئے رکو سے اٹھ کر اور دو رکعتوں کے بعد اٹھ کر یا الیدین میں ہر انگلی اٹھانے پر ایک نیکی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنی نماز میں اپنے ہاتھ کے ساتھ جو اشارہ کرتا ہے اس کے عوض اس کے لیے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں ہر انگلی کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے ثم شرع له عل تقبیر هو ہوا انتقالات سلاتی من رکن الى رکن تلبیت انتقالات الحاج من مشرین الى مشرین فهو شعار شعر السلاتی کما ان تلبیت شعار الحجی لیال مل ان سر سلاطی هو تعظیم ربی تلا و تقبیر ہُو
1: پھر اس کے لیے تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا مشروع کیا گیا جو نماز میں ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے کی صورت میں ہوتا ہے جیسا کہ حاجی کے ایک مشعر سے دوسرے مشعر کی طرف منتقل ہونے میں تلبیہ کہنے کو مشروع کیا گیا ہے تو وہ نماز کا شعار ہے جیسا کہ تلبیہ حج کا شعار ہے تاکہ بندہ جان لے کہ نماز کا راز رب تعالی کی تعظیم ہے اور اس کی بڑائی اکیلے اس کی عبادت میں ہے
0: سبحان اللہ کتنی خوبصورت طریقے سے تکبیر کیونکہ ہم سوچتے ہیں نا بار بار اللہ اکبر بار بار یعنی نماز میں کتنی دفعہ ہم اللہ اکبر دوہرا رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تکبیر کیوں مشرو کی گئی کہ ایک رکن کے بعد دوسرے رکن کی طرف جب ہم منتقل ہو رہے ہیں تو اس میں بھی کچھ پڑے دیکھیں نا آپ نے یہاں سورت فاتح کے بس تلاوت کر لی اور خاموشی سے نیچے گئے یہ ایک طریقہ ہوا دوسرا یہ کہ نیچے جاتے جاتے آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں یہ دوسرا طریقہ تو بہتر کیا ہے کہ اس وقفے میں بھی جب آپ ٹرانزیشن کر رہے ہوں ایک رکن سے دوسرے کی طرح منتقل ہو رہے ہو اس میں بھی آپ اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کی بڑائی بیان کریں قد تلبیہ تھی جیسے تلبیہ ہوتا ہے حج کے موقع پر ال الحاظ من مشرین علا مشرین ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے تلبیہ پڑھا چاہ رہا ہوتا ہے وہ اشعار اُن تو یہ نماز کا شعار ہے جیسے حج کا شعار کیا تلبیہ تلبیہ سے کیا پتہ چلتا ہے کیا یاد آتا ہے حج تو اللہ اکبر سے کیا یاد آنا چاہیے نماز لیکن ہمیں کچھ اور یاد آتا ہے ہاں؟ نماز یاد آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن میرا اشارہ ہے اس طرف جو لوگ اللہ اکبر کو نوز بلا بدنام کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس کسی کو مارنے کے لیے یا کسی پہ حملہ کرنے کے لیے بس اللہ اکبر پڑھنی چاہیے یہاں تم شیطان کو مارتے ہیں نماز میں کما انتبیت شعار الحج جیسا کہ تلبیہ حج کا شعر ہے لیال ابد الرطی ہو تازیم رب تعلی تاکہ بندہ جان لے کہ نماز کا راز رب تعالی کی تازیم ہے بڑائی بیان کرنا ہے وہ تقبیر ہُو بے ہی اور اس کی بڑائی بیان کرنا اکیلے اس کی عبادت کے ساتھ مشورہ یخ دل مابود سبحان خدوعاً لعظمته واستکانةً لحیبته وتذللاً لعزته فثنل عبد له صلبه وبدع له قامته ونکس له رأسه وحنا له ظهره معظماً له ناتقاً بتسبیحه المقترن بتعظیمه فاجتمع له خزوء القلب وخزوء الجوارح وخزوء القول على أتم الأحوال وجمع له في هذا الذكر بين بین الخذ لربه لبی له تنظی لہو ان خزو الا وصف و ان نل خزو ابسف العبدی ولازم تبصف الربی و تمام ابو دی العبد و تدا اللہ بحی سُ تصاغر ہُو کُل تعزیم عَلَى قَلْبِهِ الرَّبِّ هُوَ نَفْسِهِ لِلْقَلْبِ
1: پھر اس کے لیے رکوع میں معبود سبحان و تعالیٰ کے لیے جھکنا مشروع کیا گیا ہے کہ وہ اس کی عظمت کے آگے آجزی اس کی حیبت کے سامنے انکساری اور اس کی عزت کے سامنے ذلت کا اظہار کرتے ہوئے جھک جائے تو بندہ اس کے لیے اپنی پشت کو دوہرا کر دیتا ہے اور اپنے سیدھے قد کو جھکا دیتا ہے اپنا سر نگوں کر دیتا ہے اپنی پشت کو جھکا دیتا ہے اس کی تعظیم بجا لاتے ہوئے اور زبان سے تعظیم کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہوئے تو اس کے لیے دل کا جوارے اور قول کا خدو کامل ترین حالت پر جمع ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے اس ذکر میں خوشو و خدو اور رب کی تعظیم کو جمع کر دیا گیا ہے بندے کو بندوں کے سامنے جھکنے سے روکا گیا ہے اور یہ کہ خضو بندے کی صفت ہے جبکہ عظمت رب کی صفت ہے رکو میں مکمل عبودیت یہ ہے کہ بندہ چھوٹا اور دھیما ہو جائے اس طرح سے کہ اس کا چھوٹا پن اس کی ہر طرح کی بڑائی کو مٹا دے اور اپنے رب کی تعظیم کے لیے اپنے مقام کو ثابت کرے جیسے جیسے اس کے دل پر رب کی تعظیم چھاتی جائے گی اس کا اپنے نفس میں حقیر ہونا بڑھتا جائے گا تو دل کا رکو ذاتی اور ارادی طور پر ہے اور آزا کا رکوع پیروی کرنے اور دل کے رکو کی تکمیل کے طور پر
0: ہے پھر اس کے لیے مقرر کیا گیا یخ د کہ جھک جائے لل مابود سبحان ہو مبود کے لیے بر رقو کے ساتھ یعنی اس کے بعد پھر رکو کا موقع آتا ہے کہ انسان اللہ کے آگے جھک جائے خز اس کی عظمت کے آگے جھکتے ہوئے وسطان اور اس کی حیبت کے آگے کمزوری دکھاتے ہوئے عزت ہی اور اللہ کی عزت کے سامنے اپنی ذلت کا اظہار کرتے ہوئے کہ میں کچھ نہیں یعنی میں تیرے آگے جھک رہا ہوں تو موڑ لیتا ہے العبد بندہ لہو اس کے لیے سل اپنی کمر کو اپنی پشت کو وہ ودا الہ اور اپنا قد قامت جو ہے اس کو رکھ دیتا ہے یعنی سیدھا نہیں رہتا بینڈ کر جاتا ہے کتنا خوبصورت عمل ہے نا یہ کہ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے وہ نہ کسا لہو سو اور اپنے سر کو بھی جھکاتا ہے یعنی یہ سر اوپر ہوتا ہے اور ایسے پوزیشن جو ہے وہ ہے لہو ظاہ رہ اور اپنی کمر کو موڑ لیتا ہے معذمن لہو اس کی تعظیم کرتے ہوئے نات بھی ہی اس کی تصبیح بولتے ہوئے یعنی صرف موڑ کے نہیں کڑا ہو جاتا بلکہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے المقترنی بتعظیم ہی جو اس کی تعظیم کے ساتھ لگی ہوئی ہے سبحان ربی العظیم عظیم بھی ساتھ کہتا ہے فجتما الح خزو القلب تو جمع ہو جاتا ہے اس کے لیے دل کا جھکاؤ وہ خزول الجوار اور جوارح کا جھکاؤ یعنی دل اور سارے آزا کٹھے ہی جھک جاتے ہیں وہ خوش القلی اور قول کا بھی خزو خزو کا مطلب جھکنا اللہ عتم لہوال مکمل ترین حالات کے ساتھ وہ جمع الہو فیحاد وکری بین الخو ازیمی اور جمع کر دیا جاتا ہے اس کے لیے اس ذکر میں خضوع اور تعظیم کو ربی ہی اپنے رب کے لیے و تنظیح اور پاکیزگی بیان کرنا اس کے لیے انخو العبید بندوں کے آگے جھکا اس یعنی بندے کے جھکنے سے اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا وہ ان الخو ا وسف لبد اور خضو جو ہے وہ بندے کا وصف ہے وزمت وصف رب <الْرَب> اور عظمت رب کا وصف ہے بندے کے لیے جھکنا اچھا ہے اور اللہ کے لیے عظمت بڑائی اچھی وہ تمام عبودیت رکو <الرُّكُوعِ> اور رکو کی عبادت کی کمپلیشن کس سے ہوتی ہے تصاغر العبد کے بندہ اپنے آپ کو چھوٹا جانتا ہے وہ یا الو اور دیما کمزور بےحی سم ہوں کُلا تعظیم من ہی کے مٹا دیتی ہے اس کا اپنے چھوٹے ہونے کا احساس مٹا دیتا ہے اپنے نفس کے اندر ہر تعظیم کو کہ میں کوئی چیز ہوں یہ چیز اس کے اندر سے ختم ہوتی جاتی اس سے آپ دیکھیں کہ بندہ جب سوچ سمجھ کے نماز پڑھتا ہے تو تکبر پھر کہاں رہتا ہے وہ یس بھی تکان اور ثابت کرتا ہے اپنی جگہ پر اس کی تعظیم نے ہی اپنے رب کے لیے وہ کل کلب ہی تازیم اور رب اور جب چھا جاتی ہے اس کے دل پر رب کی تعظیم اور جتنی جتنی چھا جاتی ہے رب کی تعظیم بندے کے دل پر اس ازداز اندر نفسی تو اس کا اپنا آپ اس کے اندر اتنا ہی چھوٹا ہونے لگتا ہے پھر رکو الکلب رکو دل کا بھی ہوتا ہے بے ذاتی ذات کا بھی ہوتا ہے ولقست اور ارادے کا بھی ہوتا ہے ولجوارے اور سارے ازا کا بھی ہوتا ہے بتبائی و تک اس کی اتباع اور تکمیل کے لیے یعنی اس کو مکمل کرتے بھی. یعنی مکمل رکوع کب ہے جب ہمارا ارادہ بھی اللہ کے ارادوں کے آگے جھکا ہوا وہ. وہ کیسے عام زندگی میں ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں اللہ کا ارادہ کچھ اور ہوتا ہے پھر ہم اللہ سے ناراض ہونے بیٹھ جاتے ہیں. نہیں جھک جائیں اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے کے تابع کر لیں کیسے زندگی میں کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو سوچے یہ تقدیر میں تھا یہ ہونا تھا اب میں اپنے آپ کو اس ارادے کے آگے جھکا رہی ہوں ایکسپٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے یعنی قلب میں ذات میں قصد میں جوارے میں یہ سب مل کے اصل رکوع مکمل ہوتا ہے یعنی اصل جھکاؤ دل کا ہے اور باقی جوارے دل کے تابع ہیں باقی جو اذار وہ دل کے تابے ہیں جو دل کہتا ہے نا وہی باقی کرتے ہیں دل ارادہ کرتا ہے جھکنے کا تو سارے جھک جاتے ہیں اور دل کی صرف اس ارادے کو کافی نہ سمجھے ہر معاملے میں اللہ کی قدر کے آگے جھک جائیں اللہ کے فیصلوں کے آگے جھک جائیں اللہ کی عظمت کے آگے جھک جائیں وہ بڑا ہے وہ جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے اس میں کوئی عیب نہیں نقص نہیں اسی لیے تسبیح پڑھتے ہیں پاک ہے میرا رب سبحان ربی العظیم جو بڑی عظمت والا ہے اور میں چھوٹا ہوں اس کے سامنے تو یاد رکھیے رکو کا حکم قرآن مجید میں بھی ہے وہ عقیم اسلاتا و عط الزکاتا ورکا عمر راکین یا امر یا مکنتیل ربی کی وسودی ورکا امر راکین نماز کا ایک تہائی حصہ رکو پر مشتمل ہے ایک تہائی تہارت ہے ایک رکو اور ایک سجوت رکو کرنا واجب ہے جس کا رکو نہیں اس کی نماز نہیں ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صحیح رکو کرنا سکھایا جس میں کمر جو ہے بالکل اسٹریٹ ہو سر اس کے برابر ہو رکو سے گنا معاف ہوتا ہے درجہ بلند ہوتا ہے جو رکوع نہیں کرتے ان کے لیے وعید ہے وَإِذَا قِيلَ لَا لَا <للمكذبين> تو رکو کی کیفیت جو ہے وہ بھی صحیح ہونی چاہیے اتنا کمر کو جھکا ہونا چاہیے کہ اس پر پانی ٹھہرا رہے کمر بچھی ہوئی ہو ایسے یا ایسے نہ ہو یعنی نہ اوپر کی طرف اٹھی ہوئی اور نہ بہت نیچے سر بھی کمر کے سٹریٹ ساتھ ہو جیسے آپ کے ناخن آپ کی انگلیوں کے برابر ہے نا ایسے ہی سر بھی سامنے ساتھ ہو نیچے نہ ہو اور اوپر نہ ہو منہ ادھر ادھر نہ موڑا جائے رو کر کے تو یوں نہ کیا جائے جیسے بحث گائے نہیں کرتی ہوں مو ادھر, ادھر ادھر ایسے نہیں کرنا گھٹنے مضبوطی سے پکڑنے ہیں بازو تانت کے رکھنے سیدھے کرنے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبا رکو کرتے تھے رکو ان کا چھوٹا نہیں ہوتا تھا کیونکہ نماز کے لیے جب بندہ کھڑا ہوتا سارے گناہ لا کے کندھوں پہ رکھ دی جاتے ہیں. جب رکو کرتا سب گر جاتے ہیں. رکو میں اطمینان واجب ہے یعنی ہلتے جلتے رکوع نہیں کرنا چاہیے چھڑپ سے رکوع کیا اور پھر کھڑے ہو گئے نہیں سکون کے ساتھ رکوع میں اطمینان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور درست رکوع ہو تو ہی نماز قبول ہوتی ہے نماز کی چوری بدترین چوری ہے جس میں انسان رکوع اور سجدہ ٹھیک نہیں کرتا تو رکوع کو مکمل کریں ہر عز اپنی جگہ پر آنے تک رکنا چاہیے جوڑوں کا رکو کی جگہ پر مطمئن ہو جانا چاہیے ہلتے جلتے ہوتا جیسے حدیث میں آتا تم کاؤ حتا پھر رکو کرے حتیٰ کہ اس کے جوڑ اطمینان سے ٹک جائے ہر جوڑ اپنے جوڑ میں فٹ ہو جائے مرغے کی طرح ٹھونگے مارنے سے بچنا چاہیے یہ نہیں کہ نیچے کیا پر اوپر کیا کیونکہ رکو پورا نہ کرنے والے کی نمازی نہیں ہوتی رکو پورا نہ کرنے والا نماز کا چور ہوتا ہے اور رقو کی ایک عبادت ہے اور وہ کیا ہے کہ اس میں تسبیح پڑی جائے سبحان ربیع عظیم پڑا جائے اللہ کی تقدیس بیان کی جائے سبوح ہن و دوسن ربنا و رب الملائ روح بھی کبھی کبھی پڑنا چاہیے اللہ کی بڑائی کا اظہار کر کے اپنے اضاء کو اللہ کے آگے جھکا دینا چاہیے جو دوسری دعائیں ہیں اللہ کا رکاتو تو وبی کا آمن کا انت ربی خشع سمعی اب و مخی و ازمی و عصبی و مستقلت بھی قدمی لہ رب العالمین الاعتدال من الركوع ركوع اعتدال ثم شرع له ان يحمد ربه ويثني عليه بآلائه عند اعتداله وانتصابه ورجوعه الى احسن هيئاته منتصب القامه معتدلا فيحمد ربه ويثني بان وفقه لذلك الخضوع ثم نقله منه الى مقام الاعتدال والاستواء بين يديه واقفاً في خدمته كما كان في حال القراءة ولهذا شرع له من الحمد والثناء والمجد نظير ما شرع له في حال القراءة من ذلك ولهذا الاعتدال ذوق خاص وحال يحصل للقلب سوى ذوق الرقوع وحاله وهو رکن مقصود لذاته كرکن الرقوع والسجود سواء ولهذا كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقین ہوں کما یوتیل رقو او سجودہ روفی صنا اول حمدی دی کما دکرنا فی حد فی سلاتی وقان قلبی الحمد لبی الحمد و یو کروہ
1: سے اٹھ کر کھڑے ہونا پھر اس کے لیے مشروع کیا گیا ہے کہ وہ اپنے رب کی حمد کرے اور اس کی نعمتوں پر سنا کرے اپنے سیدھے کھڑے ہوتے اور جھکتے وقت اس رکوع کی بہترین حالت کی طرف قوما میں سیدھا کھڑا ہونا ہی اس کا اعتدال ہے پس وہ اپنے رب کی حمد و صنا کرتا ہے کیونکہ اسی نے اس کو اس جھکنے کی توفیق دی ہے پھر اللہ نے اس کو اپنے سامنے سیدھا کھڑا ہونے کی طرف منتقل کر دیا اس کی خدمت میں کھڑا ہونے والا جس طرح وہ قرآ کی حالت میں تھا یہی وجہ ہے کہ اس کے لیے ہمد صنع اور مشد بیان کرنا مشروع کیا گیا ہے بالکل ویسے ہی جو اس میں سے اس کے لیے حالت خراط میں مشروع کیا گیا تھا اسی لیے سیدھا کھڑا ہونے میں دل کے لیے ایک خاص مزہ اور حالت ہے جو صرف رکو کے لیے ہوتی ہے وہ اپنی ذات میں ایک مطلوب رکن ہے رکو اور سجود کے رکن کی طرح جو برابر کی سطح پر ہے اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسی طرح لمبا کرتے تھے جیسا کہ رکوع اور سوجود کو لمبا کرتے تھے اور وہ اس میں بکثرت اور تمجید کو کرتے جیسا کہ ہم نے نماز کے متعلق بیان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل میں اس قول کی کسرت کرتے تھے الحمد یعنی میرے رب کے لیے سب تعریف ہے اور اس کو تکرار کے ساتھ کہتے تھے ہر
0: ہر آمین پے اور قیام پہ اور تکبیر پہ اور رکو پہ ہر سٹیپ کی حکمت بتا رہے ہیں اب یہ رکو اور سجدے کے بیچ میں جو وقت گزرتا ہے نا کھڑے ہو کے یہ اس کی ساری وضاحت ہے من رکو رکوع سے کھڑے ہونے میں اعتدال اختیار کرنا یعنی ٹھہر جانا کئی لوگ تو پورے کھڑے بھی نہیں ہوتے کہ دھڑم سے سجدے میں چلے جاتے ہیں سم مشور آلو اہ مدر بہو پھر اس کے لیے مشروع کیا گیا ہے کہ اپنے رب کی حمد بیان کرے وہی اور اس کی سنا بیان کرے اس کے احسانات اور قومہ کہتے ہیں وہ ہی اور اس کے کھڑے ہونے و ہی اور اس کے لوٹنے کی طرف الاحسانی ہے آتی ہی اپنی بہترین حالت میں منتصب القام اپنی قیام یعنی کہ کھڑے ہونے کو جما کے کر کے معتدل اس کے اندر اعتدال لا کے فیح مدربہ خدو تو اپنے رب کی حمد کرے اور سنا بیان کرے کہ اللہ نے اس کو جھکنے کی توفیق دی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے جن کی کمر میں تکلیف ہوتی ہے وہ صحیح رکوع نہیں کر پاتے اور کئی دفعہ انسان صرف بیٹھ کے اشاروں سے نماز پڑھتا ہے یا ہسپتالوں میں آپ دیکھیں لوگ لیٹ کے اشاروں سے جو پڑھتے ہیں جن کو توفیق ہوتی ہے رکوع نہیں کر پاتے تو کھڑے ہو کر ہم کیا کہتے ہیں واپسی پہ کیا پڑھتے ہیں رکوع سے اٹھتے رب بنا ولک الحمد اللہ تیرا شکر کی نے رکوع کرنے کی توفیق اتا کی مجھے بغیر کسی تکلیف کے حمد ان کثیر انیب ان وبارکن فی کثیر حمدال کل خدو اس کی تعریف کے اس نے یہ خضو کا موقع دیا جھکنے کا موقع دیا اب یہ نماز میں جو خوشو خوشو ہے نا اس کا کیا مطلب ہے کہ یعنی ہر چیز میں جھکاؤ ہو انسان کے اللہ کی طرف توجہ نقل ہو من ہُو اللہ مقام پھر منتقل کیا اس کو مقام اعتدال یعنی قوموں کی طرف بل استفاعی بین اور اس کے سامنے سیدھا ہمبار ہو کے درست ہو کے کھڑے ہونے کی توفیق دی اس کو لیکن جب بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو اتنا جھکاؤ کمر میں آ جاتا ہے کہ پوری طرح سیدھا بھی نہیں بندہ ہو سکتا واقفی فی ہی اس کی خدمت میں کھڑے ہو کر کما کانا فی حال القراءتی جس طرح وہ قراءت کے وقت دی. سورت فاتحہ اور سورت پڑھنے کے وقت کھڑا تھا و لہٰذا شر من الحمدی ونا اب المجی نذیر اما شر فی حال القرا عتی اسی لیے مشروع کی گئی اس کے لیے حمد اور ثنا اور مجد بیان کرنا بزرگی بیان کرنا اسی طرح جس طرح مقرر کیا گیا اس کے لیے حالت قرآت میں اللہ کی تعریف اور وہ کہتا ہے نا حامد عبدی ابدی یعنی جب ہم قیام کرتے ہیں تو کیا ہیں سورت فاتحہ فاتحہ میں جب الحمد کہتے ہیں تو اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں حامد عبدی الرحمن الرحیم اسنا علیہ ابدی مالک یوم الدین مجدنی عبدی تو کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کے ہم اللہ کی حمد و سنا بیان کر رہے ہوتے ہیں تو بالکل اسی طرح رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و سنا بیان کرتے ہیں ان دونوں میں مماثلت ہے کبھی سوچا ہم نہیں کتنا گہرا نقطہ انہوں نے نکالا یہاں سے کہ یہ درمیان کا قیام حمد و سنا کے لیے ہے جیسے پہلا قیام اسی لیے بازلوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کات کی طرح رکوع سے اٹھ کے بھی ہاتھ باندھ لیتے ہیں وہ اسی وجہ سے باندھتے ہیں قیام پارٹ ٹو ہو گیا سیکنڈ قیام وہ لحاظ ال اعتدال اس اعتدال کا ایک خاص ذوق ہوتا ہے، خاص مزہ ہوتا ہے وحالن يحصل للقلب اور ایک حالت ہوتی ہے دل کی جو دل کو حاصل ہوتی ہے سوا غوق وحاله رکو اور اس کی حالت کے ذوق کے علاوہ وہ ہوا رکن مقصود لذاتی ہی یہ ایک رکن ہے نماز کا یہ بیچ کا کھڑا ہونا جو اپنی ذات میں مقصود ہے مطلوب ہے کہ کھڑا ہونا ہے لازمی کہ رکن رکو او سجودی سبا جیسے رکوع کا رکن ہے سجود کا رکن ہے تو اس میں کھڑا ہونا بھی ضروری ہے یہ بھی ایک رکن ہے لہٰذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے یوتی اس کو لمبا کرتے ہی رکو سے اٹھ کے بھی دیر تک کھڑے رہتے تھے کما یوتیل اور او اب سجودہ جیسے رکوع اور سجدوں میں طوالت اختیار کرتے وہ یوگ سے روفیث اور اس میں سنا اور حمد زیادہ پڑھتے تھے اور اللہ کی مجد بیان کرتے بزرگی بیان کرتے کما ذکر فی حدی ہی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاتی جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے طریقے میں وقان قیام الگ سے رفی ہم ان لربی الحمد ل الحمد اور آپ خاص طور پر رات کے قیام کے وقت کسرت سے یہ پڑھتے تھے لبی الحمد لبی الحمد میرے رب کے لیے تعریف میرے رب کے لیے ساری تعریف اور یو روحا اور اس کو ریپیٹ کرتے رہتے تھے دوہرات رہتے تھے تو رکو سے اٹھ کر سیدھے کھڑے ہونا جو ہے یہ نماز کا ایک رکن ہے اطمینان سے سیدھے کھڑے ہونا چاہیے حتیٰ کہ پشت مکمل سیدھی ہو جائے کرب نہ ہو اس میں پشت سیدھی نہ کرنے پر وعید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے کی اس نماز کی طرف نہیں دیکھتا جس میں رکو اور سجدے کے درمیان وہ اپنی پشت سیدھی نہیں کرتا سیدھا ہو کے نہیں بیٹھتا سیدھا ہو کے نہیں کڑا ہوتا اللہ یہ کہ اب کسی کو تکلیف ہو تو وہ بازو کاتی ہوتا نا سجدے سے اٹھے پوری طرح پیچھے ٹک کے نہیں بیٹھا جاتا تو اس سے پہلے کہ بندے کا یہ حال یہ بیماری ہو نے توفیق دی ہے ڈھنگ سے نماز پڑھتے رہیں. یہ واجب ہے کہ تمام جوڑ اپنی جگہ پہ آئیں اور اس میں اللہ کی حمد وسناخ کریں توالت اختیار کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بعض اوقت اور سجدے کے برابر یہاں کھڑے ہوتے تھے تو رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد سمی اللہ علیہ حمد لرب الحمد کی تکرار کی جا سکتی ہے اور ربنا نا الحمد بھی اور یہ تمام گناوں کا کفارہ ہے اب ہرارا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام سمی اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہ الحمد کہو کیونکہ جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے کے موافق ہو گیا اس کے پچھلے گنا معاف کر دیے جائیں گے فرشتے اس دعا پر توجہ کرتے ہیں ایک شخص نے کہا رب الحمد حمدن کثیر بن وبارہ کنفی تو آپ نے پوچھا نماز کے بعد کہ کس نے یہ کلمات کہی میں نے تیس فرشتوں کو لپکتے ہوئے دیکھا اس کو اٹھانے کے لیے کہ پہلے کون اٹھاتا ہے اس کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت دعائیں پڑھتے تو کتنی خوبصورت دعائیں سمی اللہ لمن ربنا الحمد السماوات و الارض ایسی تعریف تیری آسمان بھر جائیں اور ایسی تعریف کے زمین بھر جائے وہ مل اما من شعین باد اور اس کے بعد جو چیز آپ چاہیں بھر جائے اور ایک اور دعا بھی جو اس سے ذرا لمبی ہے اللہ مربنا واتی و مل الرد و مل اما بینا شہ تب ان شی ان باد مجدی اللہ موتی الما منات ولادی من کل جد اور ایک اور روایت میں آتا ہے احکما کا عبد اور پھر اسی طرح آخر میں ایک دعا تو یہ ہے نا اللہم لا مانع لما علاما اور دوسری کون سی اللہ الوسخ تو یہ ہے آج کا سبق کہ جس میں ہم نماز کے مختلف حصوں کی مصلحت کو حکمت کو جان رہے ہیں اگر کسی
1: نے مجھ سے پوچھا تھا کہ وہ سب کو دوسن پڑتے ہیں تو کیا سبحان البی العظیم کہنا ضروری ہے یا اس کی نہیں جگہ؟ وہ بھی کافی ہے, اس کی جگہ اس کی جگہ یعنی کہ اس کے علاوہ دوسرا یہ جو ابھی ہم نے پڑھا پیچھے یہ کہ دل کا جو للبی بزات ولکس یعنی کہ دل کا ذات اور قصد کے ساتھ یعنی کہ دل کا کوئی فیزیکلی جھکنا
0: توجہ کو... توجہ نیت ارادہ اور واقعی پوری طرح اس کی طرف ہو جانا
1: نہیں قصد میں تو ارادہ آ گیا اور ذات کے اندر بھی ہی
0: وجود وجود بھی جھک رہا ہے نا بلدے کی بل جوارف بھی تو آ گیا نا جوار بھی ہے الگ الگ لیکن ہمارا پورے پورے ہمارے نفس اور خیالات اور ہر چیز آگے جھک گئی سازم میں یہ سوچ
1: رہی تھی کہ نماز کی توفیق مل جانا اٹ سیلف انم میں آتا ہے اور اس کے بعد یہ کہ ابھی جو ہم نے پڑھا نا کہ عمل کی ہدایت بھی ہے علم او بھی, او بھی دا ہے دا عمل کی ہدایت بھی ہے اور وہ کر بھی رہے ہیں لیکن اس ہدایت کی تفصیل نہیں معلوم تو پھر اس کو ضائع کر رہے ہیں یعنی ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن
0: اس کے اندر جو سب کچھ کر کر رہے رہے ہیں ہیں رکو کیوں کیوں کھڑے ہو کے ہم کیوں کہہ رہے ہیں تو وہ ایک طرح سے پھر ہم نے اس کو ضائع ہی کر دیا پھر. بھرپور فائدہ نہیں اٹھایا تفصیل نہ معلوم ہو صرف ظاہری پہلو نماز کا پتہ ہو تو اور طرح کی نماز ہوگی روحانی پہلو پتہ ہوگا تو بدل جائے گا ذائقہ فلیور ہو جائے گا اس میں
1: میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کہا نے کہ رکو کے وقت جو پڑھتے ہیں ہاتھ باندھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں عمر میں نے دیکھا مالکی لوگ ایسے کرتے ہیں ہاتھ باندھ کے تو ایسے رسول اللہ علیہ وسلم کرتے ہوں گے اصل
0: میں مجھے اس پہ حدیث تو نہیں کوئی ایسی ملی لیکن وہ اسی پہ قیاس کرتے ہیں کہ کیا میں رب کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک طرح سے یہ ملے یہ پسندیدہ ٹھیک ہے سبحان کل و بحم دکھا اشد اللہ 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 انتا استخر الیک